0: 第十二章，阿纳斯塔夏的家族。阿纳斯塔夏，告诉我，你和你的祖先怎么会到丛林深处生活，远离社会数千年呢？如果你相信全人类是一个生命体，所有人有共同的源头，那为什么你的家族与众不同，离群所居呢？你说的对。所有人都有共同的天赋，以及我们身边的父母。然而，每个人类命运都能自由选择自己想走的路，通往一定的目标，而这种选择取决于感受的养成。那么，是谁养育了你？远古的祖先，让你的家族至今仍然这么不同，包括生活方式，或者说。你理解事情的方法，在很久很久以前，嗯，虽然我说很久，但仿佛昨天才发生。或许我应该这样说比较好：当人类不再共同创造，转而去拆解神的创造时，当空中出现长毛忠诚的动物被拿来做成皮草。人类将之视为真品披在身上时，当所有人的意识都改变了，走向今天如此地步的道路时，当人类的思想不再渴望创造，而是寻求知识时，人类突然想知道男女要如何交合才能获得最大的欢愉，因此，男人第一次拥有女人，女人将自己献给男人。不是为了创造，而是为了彼此的欢愉。他们和现代人一样，都以为只要男女，也就是两人的肉体、有形的身体交合，就能从中获得欢愉。事实上，肉体之欢是不完整且短暂的。在这种只有欢愉的活动中，不会有人类。其他层面的我参与，人类总是变换身体和交合的方式，试图从中获得满足，至今却未能完全如愿。下一代就是他们肉体之欢的悲惨结果，孩子被剥夺了实现神圣梦想却带有意识的渴望，女人开始在生产时承受痛苦，孩子。也注定要在痛苦中成长，缺少三种存在层面的他们，没有机会获得幸福。我们就是这样活到了现在。最初在痛苦中生下孩子的女人之中，有一位看到自己的女儿在生产时弄伤了脚。虚弱到完全哭不出声音，他还看到曾与他享受肉体之欢的男人，居然对他的生产不理不睬，并开始找其他的女人寻欢。因此，意外成为人母的他，对神心生怨恨，鲁莽抱着刚出生的女儿离开人群，直奔无人居住的丛林深处。他在途中停下来，喘一口气。绝望地擦去脸上的眼泪，继续对神抛出他的愤怒：“为什么在你所谓的美好世界里会有痛苦、邪恶和遗弃呢？”我回头看你创造的世界，我感受不到满足，只有满满的失望和愤怒。我被众人遗弃，而那个我疼爱过的男人，现在却在抚摸别的女人，把我给忘了。他们就是你创造出来的，那个背叛我、对我不忠的男人是你的，而他现在爱抚的女人也是你的，他们都是你的创造，不是吗？那我呢？我想把他们活活掐死，我对他们只有满满的恨意。你的世界对我来说已经没有快乐可言，你到底为我选择了什么命运呢？为什么我会生出如此丑陋又要死不活的孩子呢？我不想让任何人看到他，我看到他一点都快乐不起来。那个女人没有把奄奄一息的女儿放下，而是粗鲁地丢在森林的草地上。她绝望又愤恨地继续对神大喊。我不要让任何人看到我的女儿。你看啊，看看在你的创造中发生的这些痛苦，她活不了了。我没办法喂养自己的亲生女儿，我的乳房只剩下憎恨。我要走了，但你看看，看看你创造的世界里有这么多的不完美，就让这个诞生死在你的面前，就让它死在你的创造中吧。母亲绝望又愤恨的跑着离开，留下刚出生的女儿孤零零的躺在森林的草地上，一个无助又奄奄一息的小女娃。弗拉迪米尔，那个小女孩就是我久远以前的祖奶奶。神感受到从地球散发出来的绝望和愤恨。对那位哭泣的不幸女人感到难过又同情。无形的天父虽然爱她，却仍旧无法改变她的命运。那个绝望奔离的女人，头上由神赋予的自由桂冠。每个人的命运都是自己创造的，物质层面不受任何人支配，完全掌握在人类自己的手中。神是个体，是所有人的父亲，但他没有形体，他不以肉体的形式存在，但他拥有宇宙的所有能量，人类所有的感受，他会开心，会痛苦，会因为子女选择苦难的道路而难过，他对所有人都散发父亲的柔情。每天会为了所有人用爱的阳光抚摸整个地球，毫无例外。他每天都怀抱着希望，盼望他的女儿、他的儿子能走上神圣的道路，不是因为受到指示，或是在威胁之下，而是凭着自由意志，选择走向共同的创造，走向重生，走向其深思带来的快乐。我们的父亲心怀信念的等待着，他用自己延续生命。人类所有的感觉，我们的父亲都有。当我们的父亲神看到刚出生的孩子在他的森林里，在他的创造之中静静的死去，有人能够想象他的感受吗？小女娃不哭也不叫，小小的心脏越跳越慢，只有她的嘴唇会偶尔寻找维生的母乳，想要喝奶。神没有具体的手，他虽然什么都看得见，却无法把小女孩紧紧地搂在怀里。已经付出一切的他，还能再给出什么呢？这时，能让整个宇宙充满自己梦想能量的他，在森林上方聚集成一团。这个小小的能量团能在快速扩张下分散所有浩瀚的宇宙世界。他在森林上方聚集自己爱的能量，他对所有创造的爱，透过这些创造，他在世间的行动得以体现，而这些创造。小女娃还躺在草地上，一滴雨碰到她发青的嘴唇，当下也吹起温暖的微风，树上飘下了花粉，让小女娃吸进体内。太阳下山，天黑后，小女娃还活着。所有被神圣喜悦笼罩的森林生物和野兽，都将小女娃视为自己的孩子。过了几年，小女娃长大成少女了，我叫她莉莉丝。当她在晨曦下的草地走动时，万物都会开心地大喊：“莉莉丝！”莉莉丝用她的微笑照耀并抚摸神在她四周创造的世界。莉莉丝接受周遭的一切，就像我们接受自己的母亲。和父亲一样，他长大后越来越常走到森林边缘，静静地躲在草丛和灌木丛中，看着一群与他类似的人，过着某种奇怪的生活。这些人离神的创造越来越远，他们建造房屋，破坏周遭的一切，不知道为什么把动物的毛皮穿在身上。他们会因为猎杀神的生物而感到自豪，并且夸奖谁最快杀到猎物。他们用没有生命的东西制作一切。当时，莉莉丝不明白为什么要用活物制作没有生命的东西，而且这些人还觉得自己很聪明。他想去找他们。告诉他们什么才能为所有人带来快乐？他渴望共同的创造及其深思带来的快乐。他的内心越来越渴望孕育出全新且有生命的神圣创造。其中有一个人越来越引起他的注意。和其他人比起来，他看起来很普通，长毛也丢不远。所以大家认为他不是当猎人的料，他总是若有所思的样子，经常默默地唱着歌。他的个性独来独往，常常做白日梦。有一天，莉莉丝走去找他们，她在森林里收集了很多有生命的礼物，装进藤篮里，走向人群。那群男人围着一只被杀死的小象，不知道在争论什么，而他选中的那个男人也在里头。大家看到他后都安静了下来。莉莉丝长得亭亭玉立，身上没有任何遮掩，但他不知道的是，这群男人已被肉体的欲望给吞噬了。他们一同奔向莉莉丝，他把礼物。放在草地上，看到他们的眼睛燃起熊熊欲火，而他选中的男人也跟在后头。即使还隔了一段距离，莉莉丝仍突然感受到一股侵略气息碰触她心中的细弦，于是她往后退了一步，迅速转身，甩开不断逼近的这群战士。欲火焚身的他们追了很久，他跑得脸不红气不喘，而他们个,个个汗如雨下。他们是注定碰不到莉莉丝的一根寒毛。极力追求美的他们，并不知道想要了解美，心中要拥有美。这群战士最后跑累了，跟丢莉莉丝的他们回头时还迷了路。花了好一番功夫才找到路，只剩下一个人留在森林里逗留。他疲惫地坐在盗墓上唱起歌来，而莉莉丝静静地躲在一旁观察，听着他的歌声。莉莉丝认出他就是自己心仪的对象，虽然他也和所有的男人一起追他，但他还是从远处现身，告诉他。回去营地的路，他接着起身离开，但并没有追着莉莉丝跑。两人后来走到森林边缘，他一看到萤火和营地，便不顾一切地往前奔。莉莉丝看着他选中的人奔跑，心脏一下子异常跳动，一下子又停顿。他还不断地对自己说：“在众人之中，要快乐。”我的爱人一定要快乐哦！ Oh, 我真希望能在我的森林这里，听到你快乐的唱歌，而不是悲伤的旋律。这时，那个奔跑的男人突然停下，若有所思地转头望着森林，接着瞄了他营地一眼，之后又回望森林。他突然丢下手中的长矛。坚定地走向莉莉丝站着躲起来的地方。当他经过莉莉丝的藏身之处时，莉莉丝目不转睛地看着他。或许是因为爱的目光，他停下了脚步，转身走向莉莉丝。莉莉丝没有跑走，而是胆怯地把手放在他伸出的手中。他们手牵着手离开，彼此。没有讲任何话，他们就这样走向莉莉丝生长的林间空地。我的诗人祖爷爷和祖奶奶，我的家族就这样随着时间延续下去，每一代都有一位祖先渴望去找那些外表相似、命运却不同的另一群人，他们装扮成各种模样。混在战士、牧师之中，或扮成学者，身为诗人的他们，用自己精湛的诗歌，试着让大家知道，有另一条路可以通往人类的幸福。而创造万物的他，随时都在人类左右，只要人类不要为了追求无谓的商业利益而拒他们于门外，为了效忠其他元素而抛下他。他们努力告诉大家，最终也都免不了一死。然而，即使只剩下一个女人或男人，他们也会用爱在另一群人中找到一位生活方式不同的朋友，让家族得以延续，保留住他们来自原始起源的想法和生活方式。第十三章，为了感受所有人的行为，阿纳斯塔夏，等一下，一个想法像电流般流过我的脑中。你说大家最后都死了，就这样持续了数千年，所有的尝试都失败了，但所有人还是照走自己的路。是的。我的祖奶奶、祖爷爷们都失败了。你说他们都死了，是吗？那些走进人群、试图沟通的人全都死了。所以这代表了一件事，那就是你会和他们一样死去，因为你也开始和大家沟通了。你想从中期望些什么呢？真是傻了。如果没有人可以改变世界、改变社会的生活形态，你又为什么要？为什么这么早就说到死亡呢？弗拉迪米尔，你看我不是还活得好好的吗？我就在你的身边，看着我们的儿子成长。你是哪里来的自信呢？是什么让你相信自己会获胜，不会像你的呃祖先那样失败呢？毕竟。你和他们一样，都只有靠沟通而已。你认为我只靠沟通吗？你应该找时间仔细思考我说的话，这些都不是说给理智听的，里头的讯息大家一定都听过。可是，一旦开始阅读，许多人的内心就会产生暴风般的感受，因为这些文字组成的方式。能让他们在字里行间读出很多讯息，只要有没说出的空白，他们灵魂的诗歌就会填补上去。所以，现在不是我在讲神圣的真理，而是由读者自行挖掘出来的。读者的数量越来越多，就再也无人能使他们偏离唯有神天生拥有的梦想道路。我的任务虽然还没完成，但在很多人的灵魂中，已经出现了造物者所希望看到的渴望，而这才是最重要的。当灵魂在梦想中所渴望时，相信我，那就一定会在生活中实现。那告诉我，为什么从古至今从来没有人这样解释呢？不知道。或许造物者释放了某种新的能量，这种能量正以全新的方式告诉我们，有哪些是我们每天都能在周遭看到却没有给予应有重视的东西。我的感觉不会骗人，我清楚的感觉到，他又在加速自己的所有能量。新的晨曦将会为全世界升起，他在世间的儿女将会了解。神圣梦想的能量创造了什么样的生活？而你和我都将置身其中。但最重要的是，嗯，最重要的是那些最早在字里行间感受到一些想法的人。造物者的能量已把这些犹如灵魂乐章的想法注入了人类。这些都发生了，一切都已成真。人类已经在思想中。渴望创造一个全新的世界。你讲的有点笼统，阿纳斯塔夏。说的具体一点，大家应该要怎么做呢？要怎么建造这个世界，以及建造成什么样的世界，才能让所有人都过得幸福呢？弗拉迪米尔，我现在没办法说的更具体。在这个地球上。人类的生活已经有太多的理论，很多人还陷入对它的崇拜，可是这些都是没有意义的。理论是无法改变世界的，只要一点就能证明。哪一点？我不明白。宇宙中万物到达极限的那一点，也就是所有人目前所在的那一点，这一切都取决于人类的下一步。要往哪里走？这些都显示了理论是毫无意义的。所有人自被创造出来的那一刻起，都是凭着感觉过生活。等一下，这是在说我吗？你说我在生活中都不是以理智去行事吗？弗拉迪米尔，你和其他人一样，都是透过自己的理智。去改变周遭物质之间的关系，试图以物质的方式体验每个人在直觉上知晓的感受。这种感受每个人都在寻找，却谁也找不到。每一种感受，大家在找什么呢？你在说什么啊？我说的是人类最初在天堂乐园里生活时的感受。所以你是想说？我用理智，积极、营营做了这么多事，都是为了要体验这种天堂般的感受吗？弗拉蒂尼尔，你自己想想看，你做的一切是为了什么呢？什么叫为了什么啊？就和大家一样，为了生活和家庭打拼，为了让自己感受不比别人差。你刚说。为了感受，是啊。你现在试着理解，为了感受，所有人的行为，所有人是什么意思呢？就连吸毒犯的行为也算吗？他们也在寻找这种感受吗？当然，他们和大家一样，也在自己的道路上努力寻找这种感受。他们用毒品让尘世的肉体承受折磨，希望借此暂时获得这种无上的感受，哪怕只是接近也好。酗酒者忘掉一切，眉头一皱后喝下那堪比毒药的苦酒，也只是因为内心尚存追寻美好感受的渴望。还有科学家绞尽脑汁发明各种奇特的新机械。认为这可以让自己和所有人感到满足，却屡屡徒劳无功。自由史以来，人类的头脑已经想出太多没有意义的东西了。弗拉蒂米尔，你回想一下，你生活周遭有这么多东西，每个都被视为科学思想的成果，背后投注了大量的人力。但你只要告诉我，弗拉蒂米尔。有哪样东西让你对生活感到快乐、满足的呢？哪样啊？嗯，分开来看或许说不出来，但所有东西放在一起就能让生活变得便利许多。就拿小客车来说，你可以坐在驾驶座，去你想去的地方。外头如果又湿又冷，车内可以开暖气；外头如果热到汗流浃背。车内还可以开空调，让你的周围充满冷空气。另外，像是家中的厨房，也有很多供女人使用的厨具，甚至有洗碗机替女人省省事。呃，吸尘器让打扫更轻松，也可以节省时间。大家都知道，有很多器具可以让我们的生活更便利。嗨，弗拉迪米尔。这些便利都是假象，所有人每天得为此付出代价，让自己寿命减短及承受痛苦。人类为了获得这些没有灵魂的物品，终其一生像个奴隶，被迫做自己不喜欢的工作。这些没有灵魂的物品环绕在身边，代表着人类对宇宙存在本质的误解程度。你是一个人。仔细看看身边，为了制造一个又一个的器具，工厂四处林立，排出致命的废气，让水失去了生命。而你，身为人的你，为了这些东西，一辈子要做不快乐的工作。不是这些东西在服务你，而是你在服务他们，发明、维修，甚至崇拜他们。弗拉迪米尔告诉我。在科学家之中，是哪位伟大又聪明的人发明出这种服务人类的机制呢？而又是在哪个工厂制造的呢？哪种机制？在我手底下拿着松果的最只松鼠，我望着安纳斯塔夏的手，他把手伸了出来，手掌朝下。离草地约半公尺高，在他手掌正下方的草地上，有一只用后脚站立的深红色小松鼠，它的前爪拿着一颗雪松果。它深红色的脸先是靠向松果，接着把松果举得高高的，用水汪汪的大眼睛看着阿纳斯塔夏的脸。阿纳斯塔夏看着这只小动物，露出微笑，但没有其他动作，手依旧悬在半空中。小松鼠突然把松果放下，开始忙着弄那颗松果，用前爪拨开松果，把里面的小果核拿出来。他接着又用后脚站立，将头抬起来。似乎想把果核拿给阿纳斯塔夏，希望他能从自己的手中拿走。可是阿纳斯塔夏仍坐在草地上，不为所动。小松鼠又低下头，迅速地咬着果核的外壳，再用爪子剥掉，把果仁拿出来放在草地的叶子上。它后来又不断地。从雪松果中取出新的果核，咬掉外壳后，把果仁堆在叶子上。阿纳斯塔夏终于把手放在草地上，并将手掌朝上。小松鼠急忙地把叶子上所有干净的果仁放在它的手掌上。阿纳斯塔夏用另一只手轻轻地摸着这个毛茸茸的小动物。他忽然停止了动作，接着跑向阿纳斯塔夏，站起身来，看着她的脸，似乎因开心而颤抖着。谢谢，阿纳斯塔夏对着小松鼠说：“小美人你今天比以前还美。去忙吧，你这个忙碌的小家伙，去选一个值得你依靠的另一半吧，小美人他指向一棵树叶茂密的雪松，小松鼠绕着安纳斯塔夏跳了两圈，然后照他指的方向飞快地跑走，爬上树干，消失在雪松的树冠里。阿纳斯塔夏把手伸了过来，手上有几个干净的雪松果仁。的确，这就是他说的机智啊，我心里想着。这个机制会自己收集食物，自己带过来，还会把外壳剥掉。这只小动物不需要保养和维修，也不需要电。我试了果仁的味道，然后问他：像亚历山大大帝、凯瑟统帅，还有发动战争的那些统治者，包括希特勒在内。难道他们也在追寻这种原初的感受吗？当然，他们想感受自己是整个地球的主宰，他们的潜意识认为这种感受类似于所有人在直觉上所追求的感受，但他们错了。你说他们错了，为什么你这么认为呢？毕竟还没有人真的可以统治全世界。可是他们占领了城市和国家，他们为了城市而打起来，想要取得胜利。但这种因胜战而获得的满足感稍纵即逝，所以他们才会发动更大的战争，让战争一个接一个发生。他们占领国家，而且不止一个。可是这却没给他们带来快乐，反而徒增烦恼。他们害怕失去一切。因此，又想借由军事成就寻求满足，他们的心思沉溺于虚荣之中，再也无法走向具有伟大神圣感受的梦想。世上所有军事统治者的下场都很悲伤，现在大家耳熟能详的历史故事就能证实这一点。很可惜的，这样的虚荣、忙碌和不胜枚举的商业教条。让现代人没办法判断神圣的感受在哪里等待他们。第十四章泰加林的午餐。每次我到泰加林的林间空地找阿纳斯塔夏时，身上都会带一些吃的东西，像是罐头。用塑料袋密封的饼干，以及真空包装的鱼肉片。可是每次从阿纳斯塔夏那儿回来时，我都发现自己根本没有吃这些食物。他总是会给我东西吃，大致上是一些坚果，包在叶子里的新鲜浆果和干香菇。我们习惯吃的香菇大多经过精心烹调、烘烤、腌制或盐制，但阿纳斯塔夏吃的是没有任何加工的干香菇。我一开始还不太敢吃，试了之后才觉得没什么。香菇在嘴里会因为口水而软化，可以像糖果那样用吸的，也可以吞下去。我后来甚至习惯了这个味道。有一次，我从莫斯科到格连吉克参加读者见面会时，整天都在吃阿纳斯塔夏给我的香菇。当时开车载我的莫斯科研究中心主任松采夫也跟着我吃这些香菇。我在见面会上分享时，我也请台下的读者品尝，他们完全不怕，拿了香菇。就当场吃下去，后来也没发生什么不好的事情。我不太记得在阿纳斯塔夏那时，我们有特别坐下来吃东西，都是阿纳斯塔夏路上给我吃什么我就吃什么，我也从来不觉得饿。但是这一次，或许是我思考阿纳斯塔夏的祈祷词意义太久了。所以没有注意到他摆了一桌丰盛的食物。如果可以说一桌的话，草地上摆了大大小小的叶子，上面放着各种食物，至少有一平方公尺这么大，全部都摆得很漂亮，装饰又精美。有蔓越莓、越橘梅、云梅、覆盆子、黑醋栗、红醋栗。干草莓、干香菇、某种淡黄色的稀粥，三根小黄瓜和两颗不大的红番茄。旁边摆着一把一把不同的草，还有花瓣点缀其中。木质的小碗里有某种像是奶制品的白色液体，旁边不知是什么做成的糕饼，还有装在蜂巢里的。蜂蜜上头撒了五彩缤纷的花粉。弗拉迪米尔，请坐，尝一尝神给我们的日常粮食。安娜斯塔夏邀请我，脸上带着狡猾的微笑。哇，我按捺不住兴奋，不会吧？你准备的这么精美，根本是出门度假时的贤妻良母嘛！阿纳斯塔夏听到称赞时，像个小孩子一样兴奋，笑出声来，盯着自己的杰作，接着突然拍手大叫：“哦，看看我，算什么贤妻良母？我都忘了调味料，各种重口味的调味料，你都喜欢，对吧？对，但贤妻良母居然忘了。等我一下，我马上就好。”他看了看四周，跑到旁边的草地拔东西，接着到另一个地方，再到灌木丛中拔，最后回来在小黄瓜和番茄的中间放了由多种草组成的一小束草，然后对我解释：“这些是调味料，味道很重，如果要的话可以试一下。一切都准备好了，每个都尝点吧。”弗拉迪米尔，我拿起小黄瓜，看着丰富的泰加林食物说：“可惜没有面包。”有面包呀，阿纳斯塔夏回答：“喏，你看。”他将某种块茎递给我，这是牛蒡的块茎，我特别准备给你代替。美味的面包、马铃薯和胡萝卜的，我没听过有人会吃牛蒡的块茎。那、啊、你尝尝看，别担心，过去很多人都会拿它入菜，好吃又营养。你先试一下，我刚才已经把它泡在奶里软化了。我原本要问奶是哪来的。但在我咬了一口小黄瓜后，我就一直吃到完，没有配面包，中间一句话也没说。我刚从阿纳斯塔夏的手上接过代替面包的块镜，但在我吃完小黄瓜之后，都一直拿在手上没有吃。你们知道吗？这根小黄瓜看似平凡，味道。却和我们之前吃过的完全不同。泰加林小黄瓜的香味非常独特。你们应该知道，温室栽种的小黄瓜，口感和味道都和户外菜园栽种的不同吧？户外生长的口感和味道会好很多。安纳斯塔夏的小黄瓜也不同，或许比我在菜园吃过的所有小黄瓜还要好吃。我很快地拿起番茄，一下子就把它吃光了。它的美味也十分独特，同样胜过我之前吃过的所有番茄。这些小黄瓜和番茄都不需要加盐巴、酸奶或奶油，原味就很好吃了，就像吃覆盆子、苹果或橘子一样。不会有人用糖或盐腌制苹果。或梨子吧，阿纳斯塔夏，这些蔬菜是从哪里来的？你跑到村里拿的吗？是什么品种啊？我自己种的，你喜欢对吧？他问。喜欢，我第一次吃到这样的蔬菜，所以说你有一座菜园或温室喽。你都用什么翻土啊？肥料从哪里来？从村里拿的吗？我只是跟一位村里认识的妇女拿了种子，然后就在草地之间选一块地耕种。番茄是在秋天种的，被雪覆盖后，到春天就开始生长。小黄瓜是在春天种的，这些原本还小的蔬菜也成熟了。但为什么这么好吃啊？是新的品种吗？只是一般的品种啦。之所以和菜园的不同，是因为在生长时吸收了一切所需的元素。在菜园里，农夫会试着把作物与其他植物隔开，用肥料加速作物生长，但这会让作物没办法吸收一切所需的元素，而无法自给自足。味道也就没那么讨喜了。那奶是从哪来的？还有糕饼是怎么做的？我以为你不会拿动物来吃，但这碗奶，这不是动物的奶，弗拉迪米尔，你眼前看到的奶来自雪松。怎么可能是雪松？难道树木可以产奶？可以呀、啊，但不是所有树木，像雪松就可以。尝看看吧，里面含有非常多的东西。眼前这碗雪松奶是很滋养的，不仅滋养你的身体而已。不要一下喝完，尝个两三口就好，不然你会饱到吃不下其他东西的。我喝了三口。雪松奶很浓稠，带点甜甜而迷人的味道，还散发出一种温暖，但不是那种熟牛奶的温暖。这股不知从何而来的微微暖意，温暖了我的体内，仿佛也改变了我的心情。雪松奶很好喝，阿纳斯塔夏真的很好喝。不过，要怎么帮雪松挤奶呢？不用挤，只要把富含奶的松子放在木钵里，用特制的木棒不断的磨。思绪要平静，一边沉思，一边带着好心情磨。然后慢慢加入活的泉水，就可以做出雪松奶了。难道从来没有人知道这个吗？以前就有很多人知道了。现在泰加林村庄里的人有时也会喝，可是都市人偏好的饮食完全不同。他们不是吃有益健康的食物，只是为了方便保存、运送和烹调。你说的没错，城市里一切都要求快，可是这碗奶。哇，雪松真是一种神奇的树木，不只能给我们松子油做糕饼的粉，还有雪松奶。雪松还能给予其他独特的东西。什么独特的东西？可以举例吗？雪松的精油可以做成最棒的香水，完全不需其他添加物，又有益健康。它的香味。是所有人工香水都比不上的。雪松的精油代表宇宙的精神，能为肉体带来疗愈的效果，为人类抵挡不好的东西。可以和我说如何从雪松取得香水吗？当然可以，但你要再吃一点东西，弗拉蒂米尔。我伸手拿了一个番茄。但阿纳斯塔夏阻止我：“等一下，弗拉蒂米尔，不要这样吃，不然要怎么吃呢？我为你准备这么多的不同食物，是希望你每一样都试看看，好让它可以治愈你。他啊，我是说你的身体啦，当你每一样都尝过以后。”身体会自己选择它需要的，让你想要多吃一点身体所选的食物。你的身体会自己判断它缺少什么。真的假的？我心想。这是安娜斯塔夏第一次打破自己的原则。事情是这样的，安娜斯塔夏曾两度替我治疗体内的疾病。我自己也不知道是什么疾病，但有时会觉得胃、肝脏或肾脏很痛，甚至会一起发作，痛到连止痛药都不一定有用。但我知道，只要来找阿纳斯塔夏，他就会替我治疗，而且处理得很快。可是到了第三天，他却拒绝替我治疗。甚至不用注视，完全消除我的疼痛，只说如果我再不改变生活形态，或是戒掉会造成疾病的习惯，他就不能再替我治疗，因为这种情况下的治疗只会有害无益。我当时很生气，之后再也不请他治疗了。在我回家后，我还是开始少抽烟，不再喝这么多的酒。甚至断食了几天，身体感觉变好了。那时我就在想，我们不用每次哪里痛时就去找医生或治疗师，我们其实可以照顾好自己。当然，最好还是不要有疼痛。最后，我仍是没办法治好自己，但我已经决定不找安纳斯塔夏帮忙了。可是，他这次竟然主动同意替我治疗。可是你说过，你不会再替我治疗，甚至也不帮我止痛。我不会再帮你止痛，疼痛是神与人之间的对话，但像我现在，嗯，还是可以给你东西吃，这不会违反自然，而是与他们相对。他们？对呀、啊，那些定出对人有害规律的人。什么对人有害的规律？你在说什么啊，法拉第米尔？我说的是，你和大部分的人一样，依照别人定出的规律进食，但是这对人有很大的害处。或许有人会照着某种规律进食，这有很多种，像是为了瘦身、增重等等。可是我是想吃什么就吃什么。我什么没读过任何有关饮食的资讯，我去商店都挑我自己喜欢的。是这样没错，你可以在商店里选择，但是你同时也被商店提供的东西给限制了。是啊，嗯，商店里的东西都包装的好好的，现在竞争很激烈，大家都想取悦消费者。以一切以方便消费者为主，你觉得一切都是为了方便消费者吗？当然，要不然是为了谁啊？在技术治理的生存模式中，所有制度都只是为了制度本身。弗拉迪尼尔，拿到冷冻罐装的食物，几乎没有生命，的水对你来说真的方便吗？是你的身体决定了商店要卖哪些食物吗？技术治理世界的制度负责给你生活必需品，你同意这一点，也完全信任这个制度，甚至不再思考你是否真的需要它提供的一切。但我们还是活得好好的，没有因为这些商店而死掉啊。你当然还活着，但是你有疼痛呀。你的疼痛从何而来呢？你想想看，多数人的疼痛从何而来呢？对人类而言，疾病和疼痛是不自然的，是因为选错道路所致。你马上就会对此深信不疑的。在你面前的只是神圣大自然为人类所创造的一小部分。你每样都尝一点，然后再把你喜欢吃的带在身上。只要三天的时间，你所选的小草就能治好你的疼痛。阿纳斯塔夏还在说话的时候，我就已经开始每样都吃一点。有几束草没有味道，有些则是我会想再吃的。后来，在我离开之前，阿纳斯塔夏。把我那次所选的食物放进我的背包，我吃了三天之后，疼痛真的完全不见了。第十五章，这些能够改变世界吗？阿纳斯塔夏，为什么你在谈论自己祖先时，总是比较常讲到女性？祖奶奶，却几乎没有提到男性。祖爷爷呢？好像在你的家族里，祖爷爷不重要似的。还是你的遗传码或光线不让你看见、感觉到你的男性祖先呢？这样对你的祖爷爷不会是个侮辱吗？和祖奶奶一样，只要我想，就能感受到。看得见祖爷爷在过去生活中的行为，但我几乎无法理解他们的所有行为，或是判定他们对现今社会、全人类和我自己的意义。在你几乎无法理解行为的祖爷爷之中，至少告诉我一位的故事吧。你毕竟是女人，比较难理解男人，而我是男人，会比较好懂。如果我能理解，就可以帮助你弄明白。当然好啊，那我告诉你，其中一位祖爷爷，他不仅知道，也能制造出威力比现在和未来所有武器还强的有生命物质，没有任何人造物能够抵挡得了。这种有生命的物质可以改变地球上的世界，摧毁银河。或是创造其他世界，真的假的？这个玩意儿现在在哪？现在在地球上的每个人都能制造，只要了解并感觉到。嗯，我的祖爷爷曾向埃及祭司透露一部分的秘密，甚至到了今天，世上许多领袖还在使用祭司建立的这些制度。和机制治理国家，但现在越来越少人理解治理的意义和机制，这套机制还未完善，就随着时代没落了。等等，你的意思是说，现在的总统都是依照古代埃及祭司的制度或指示治理国家吗？从那时候开始。一直没有人能为治理的制度带来实质的贡献。当今世上没有国家明白人类社会的治理机制为何，这太难以置信了。你可以试着按照时间顺序和我描述整个故事吗？好啊，我会试着照顺序讲。你也试着去明白哦。数万年前，世上还没有像埃及盛世这样的国家时，人类社会分散成很多个部落。而我的祖爷爷和祖奶奶离群所居，依照自己的方式生活。林间空地周围的一切，犹如原始的天堂乐园般美好。我美丽的祖奶奶有两个太阳，一个是每天升起、唤醒生命的太阳。一个是他选中的人。祖奶奶总是第一个起床，到河里洗澡后，在晨曦中取暖。她总是向万物散发喜悦的光芒，并等着祖爷爷，他的挚爱起床。祖爷爷起床的第一眼就会看到他。当两人眼神交汇时，周遭万物都会静止不动。任由布满兴奋之情的空间吸收他们的爱与激动、幸福与喜悦。日子在快乐的作息中一天天过去，每天日落时分，嗯，祖爷爷就会若有所思地看着夕阳，接着唱起歌来。祖奶奶听着他的歌声，把喜悦之情藏在心底。当时他还未能明白，歌曲中交织的文字是怎么产生非比寻常的新意象。他越来越常渴望听到这些歌曲，祖爷爷也似乎感受到他的渴望，每次都会唱给他听。歌中描绘的独特意象也越加清晰明显，这无形的意象逐渐活跃在他们两人之中。有一天早上，当祖爷爷起床时，没有如往常般受到爱的目光，但他并不惊讶。他平静的起身，漫步到森林中。他在一个隐蔽的地方看到祖奶奶沉默不语。他独自站在那儿，身体靠着一颗雪松。安静的他感觉到祖爷爷搭起他的肩。但他仍然没有抬起他湿润的双眼，祖爷爷轻轻拭去他流过脸颊的泪水，温柔地对他说：“亲爱的，我知道你在想他，你在想他，但错不在你。我创造的意象虽然无形，但你爱他比爱我还多，亲爱的。”这不是你的错，我会离开，我要走入人群，我已经知道如何创造出美好的意象，我会和大家分享我知道的事情，其他人也能明白，美好的意象会将人类带往最初的花园，宇宙中没有任何东西能比有生命的意象物质还来得强大，我创造的意象。甚至能超越你对我的爱，我可以创造出伟大的意象，让这些意象服务人类。祖奶奶的肩膀不停颤动，用发抖又微弱的声音说：“为什么，亲爱的，你创造出我喜爱的意象，可是它是无形的，然而有形的你却要离开。”我们的孩子已经开始在肚子里动来动去了，我要怎么跟他说他父亲的事呢？美好的意象将能创造出美好的世界。我们的儿子在成长中自然会想象父亲的形象。如果我有资格成为儿子想象的形象，儿子会认出我来的。如果我没有资格成为他的想象。那我会退到一旁，不打扰他对美好、对梦想的渴望。祖爷爷留下茫然的祖奶奶离开了，他带着他伟大的发现走向人群，为了他未来的子子孙孙，为了创造出属于全人类的美好世界。